0: Allez votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Perilla, le directeur général de Valeo. Bonjour. Bonjour. Je vais passer à nouveau directeur général, parce que ça fait maintenant plus d'un mois que vous êtes en. Ça fait un mois, oui. Ah, vous êtes en poste. Bon, vendredi vous avez présenté Move Up euh, au marché, euh, nouveau plan stratégique pour 2025. On va tranquillement prendre le temps d'en parler. Euh, donc un mois après votre entrée en fonction, présentation aussi, il y avait des, des résultats, euh, résultats pour 2021. Au global. On a senti des marchés pas convaincus. Donc la question, c'était pas convaincu, à votre avis, par quoi Puisque le, le titre a été sanctionné dans la foulée, 17 de baisse vendredi, alors que le CAC 40 remontait de 3,5. Vous reperdez aujourd'hui plus de 6%, mais le marché, évidemment, est dans le rouge. Euh, cette déception des investisseurs, pour vous, elle vient du plan stratégique Des résultats 2021
1: Des prévisions pour 2022 Comment vous, alors, vous voyez ça euh, ça ne vient pas des résultats 2021, puisqu'on les avait annoncés euh, déjà au mois de, de janvier. On n'a fait que les confirmer. Je pense que ces résultats sont sont bons, voilà, ils montrent 100, la résilience de l'entreprise. 175 millions d'euros de résultats nets, 4% de marge euh, hors contreprise dans les moteurs électriques avec Siemens. Euh, Absolument. Et puis, euh, j'ai annoncé également un plan stratégique avec euh, une ambition sur euh, le véhicule électrique, une, une ambition sur, euh, sur l'aide à la conduite. Et ça, je pense que ça a été très bien compris, ça a été très bien accepté. Alors, comment expliquer
0: la déception des investisseurs
1: bah, Je pense que la physique. guidance de 2022 a été considérée comme, euh, comme timide. Comme euh, prudente. Comme prudente, exactement. Je pense Vous l'assumez oui, je l'assume, je pense qu'elle l'était, euh, vous savez, il y a un monde autour de nous qui est très chahuté, on y reviendra peut-être, voilà, euh, chahuté sur les volumes, il y a encore quelques difficultés sur les composants euh, électroniques, il y a évidemment cette vague d'inflation qui est là et qui euh, inquiète tous les industriels, euh, voilà, donc j'ai décidé de présenter euh, une guidance de 2022 qui était euh, volontairement prudente, euh, je pense que le marché me donnera raison, je l'espère, à un moment donné, mais elle a déçu un certain nombre d'acteurs du marché. Donc pour vous, la sanction du titre aujourd'hui, elle la justifie. Non, je pense qu'on est euh, voilà, très abordable aujourd'hui. C'est vraiment le bon moment pour, pour rentrer euh, sur l'histoire de Valéo. On a une histoire qui est absolument extraordinaire pour les, les années qui viennent. On a des perspectives qui sont extrêmement enthousiasmante. Et je pense que le marché reconnaîtra ses mmh. perspectives le moment venu.
0: C'est sur la euh, génération de cash, c'est ça C'est là-dessus que le marché vous a considéré comme étant euh, plutôt timide, c'est ça Oui, la génération de sur cash. 2022, ouais. Sur 2022.
1: Oui, elle a été considérée comme timide parce qu'on intègre euh, Valeo Siemens. Vous savez, on a décidé au mois oui. de, de bon, février de faire l'acquisition des parts de Siemens dans une JV commune qui oui. s'appelle Valeo Siemens, qui est une ouais. société qui perd de l'argent aujourd'hui, mais qui investit, qui investit fortement pour préparer, le monde de demain pour préparer le, le véhicule électrique. Et donc, ça pèse sur la génération de cash de, de 2022. Ça a pesé sur 2022. Cette
0: intégration à 100% dans vos comptes va peser sur vos, vos résultats de 2022. Qu'est-ce que vous répondez aux analystes Parce que j'ai lu beaucoup d'analystes qui disaient, qu en gros, oui, euh, euh, que vous traîniez un petit peu cette entreprise, un peu comme un boulet, je mets des guillemets, encore une fois, je ne sais pas si le terme a été employé. Au, au contre, enfin, à vous écouter, au contraire, pour vous, c'est un atout dans votre
1: plan stratégique. Bah, Et ceux qui disent que ben, les pertes, elles sont là depuis maintenant combien d'années alors la JV elle a été créée il y a 5 ans, ouais. voilà, mais 5 ans c'est très peu de choses à l'échelle industrielle, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, oui. c'est une entreprise, regardons l'objet 5 ans après, qu'est-ce qu'on a créé, on a créé une entreprise qui a 21 clients, on a créé une entreprise qui a 5000 personnes, enfin un petit peu plus de, de, de 4000 personnes, qui fait déjà 800 millions de, de chiffres d'affaires et qui a développé beaucoup d'innovations pour le véhicule électrique, donc on est au tout début de, de l'histoire,
0: euh, on Et dont a... la rentabilité tarde à arriver. Et c'est ça mmh. qui déplaît au marché.
1: Dont la rentabilité est, est, est négative aujourd'hui ouais. puisqu'on a perdu de l'argent. Euh, mais, mais on a en 2022 une diminution de moitié des pertes de cette entreprise. On a considéré, j'ai considéré en février que c'était le bon moment de faire l'acquisition des parts de Siemens. Parce que l'histoire qui est devant nous, c'est une histoire qui est extraordinaire. C'est celle de l'accélération de l'électrification. On y est ou on n'y est pas on a décidé d'y être et on a décidé d'accélérer. À quand la rentabilité alors, Christophe Perilla sur euh, cette, euh, cette JV Alors cette JV, euh, on va l'intégrer oui. à, à Valeo. Donc en l'intégrant à Valeo, on va faire énormément de synergies pour extraire voilà, des synergies, faire en sorte que cette société à l'intérieur de Valeo soit plus innovante, elle soit plus compétitive. Et en l'intégrant à l'intérieur de Valeo, on jugera non plus de la performance de cette société de manière spécifique, mais de toute son activité pour train qui est profitable, bien sûr. Quand vous faites ces guidance sur 2022, est-ce que
0: vous prenez en compte justement le conflit dont on parlait juste avant, le conflit en, en Ukraine et ses conséquences avec euh, des hausses de matières premières, de l'énergie, euh, même si je crois que c'est moins d'un pour cent de, de vos ventes, hein, le, le
1: marché russe Alors le marché ukrainien, euh, on n'a on a aucun site de production ouais. euh, euh, en, en Ukraine, on n'a pas d'équipe. On a effectivement une usine, un site de production qui est en, qui est en Russie, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires de, de Valeo. C'est pour les clients locaux, locaux pardon, et c'est des fournisseurs qui sont également locaux. Donc il euh, n'y a pas, on va dire, d'importance euh, sur, sur notre chiffre d'affaires de, de 2022. Et ça, sur les objectifs de 2022,
0: s'ils sont... Plus prudent, c'est parce que vous prenez en compte ou pas la situation actuelle, de conflit ou
1: pas Alors, on a pris en compte euh, une augmentation des, des matières premières. Hein. Ouais. On est sur un niveau de matières premières qui est élevé. Bon, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer sur l'aluminium. On ne sait ouais. pas ce qui va se passer sur les coûts de l'énergie. Mais on a pris, dans notre plan, euh, des coûts de matières premières à des niveaux qui sont élevés, qui sont les niveaux de, de début euh, 2022. Il y a, il y a une vague d'inflation qui était là. Sauf que on est au-dessus. On est marginalement au-dessus ouais. pour l'instant. Euh, vous savez, c'est quoi ce risque sur les matières premières C'est un risque peut-être sur l'aluminium. Aujourd'hui, on ne le, le voit pas. C'est des coûts d'énergie. Ouais. Les coûts d'énergie, c'est pour nous le gaz. On est très peu consommateurs de, de gaz. On va dire qu'on dépense en Europe euh, euh, par année entre 5 et 10 millions d'euros sur euh, la consommation de gaz. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui sont matériels. Bon. Après les grands
0: axes stratégiques euh, de ce plan Move Up. Ça reste finalement les basiques, euh, plein gaz, sur, pardon pour le jeu de mots, sur l'électrification des voitures, euh, les aides à la conduite, confirmez en fait l'accélération de, de ce qui est aujourd'hui vos deux marchés porteurs
1: Oui, absolument. Je pense qu'on voit une mobilité euh, arriver, qui accélère, qui sera électrique et puis qui sera, on va dire, sûre ou, euh, ou autonome, on l'appelle un petit peu comme, comme on veut, mais ça veut dire... Pour nous, plus d'électrification et plus d'aide à la conduite. Et donc, on a décidé, j'ai décidé dans ce plan stratégique, qu'on accélérerait sur l'électrification. C'est l'acquisition de cette société commune qu'on avait avec Siemens et qu'on accélérerait également dans l'aide à la conduite. L'éclairage, également, la vie à bord, font partie des activités stratégiques, c'est-à-dire bah, Ça veut dire que quand vous avez une voiture qui est plus électrique et, et, et plus sûre ou plus autonome, vous avez finalement une réinvention de la vie à bord parce que, vous avez une interaction comme conducteur avec votre voiture qui va être différente. Donc à l'intérieur de la voiture, il y aura beaucoup de transformations. Et quand je parlais de l'éclairage, je donne un exemple, les grilles de ventilation qui sont à l'avant du, du véhicule, ouais. et bien ces grilles de ventilation, elles disparaissent avec un véhicule qui est électrique. Donc quand vous n'avez plus ces grilles de ventilation, vous avez une zone à l'intérieur, devant le véhicule, vous avez une zone nouvelle pour les designers, et une zone nouvelle dans laquelle vous mettez beaucoup d'éclairage. Donc plus d'éclairage autour du véhicule, devant, derrière, tout autour et à l'intérieur de la voiture. Alors je disais que 70%, j'étais surpris par ce chiffre, 70% c'est ce
0: que vous avez annoncé. Des revenus qui sont attendus en 2025 sont déjà dans vos carnets de commandes. Oui. Comment
1: c'est possible ça bah Parce que développer une nouvelle voiture ça prend, ça prend du temps, c'est euh, ouais. typiquement deux ans et demi, trois ans. Et donc on prend dès aujourd'hui des commandes qui se traduiront par un, un démarrage de production dans trois ans. Donc il est normal Aujourd'hui, d'avoir déjà un carnet de commandes bien sécurisé, rempli sur 2025. Qui est sécurisé. Absolument. Et 70%, c'est un bon chiffre. Donc, ça nous donne confiance. Parce que dans le plan stratégique, j'ai annoncé beaucoup de croissance. Hein. Beaucoup de croissance aujourd'hui, enfin, 2021, c'était 17 milliards de, de, de chiffre d'affaires. 27, 27 20, milliards et demi. Euh, 2,5. <rire> absolument, 1,3 en 2021. Ouais. Donc, 1,5 en, en 2025. C'est donc 10 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc, j'ai une grande confiance sur le fait que ce chiffre d'affaires se matérialisera. Ouais. Avec un plan d'économie aussi de 100 millions
0: d'euros d'ici l'année prochaine. C'est aussi pour contrer quelque part ce. Cette hausse des coûts des intrants ce oui, sur le risque inflationniste. Euh, et vous coupez
1: où, d'ailleurs Alors, euh, en fait, on a appris dans cette crise de, de, de 2020, vous vous souvenez, il y avait le Covid, et puis en 2021, il y a eu la crise des semi-conducteurs. On a appris à être très résilients, on a appris à travailler mieux. Donc, on a diminué nos coûts, on a diminué le break-even hein, de, de Valeo, le, le point mort de Valeo. Aujourd'hui, on va avoir des volumes qui vont monter, puisqu'il y aura bien un jour un effet rattrapage hein, oui. sur ces volumes automobiles qui ont été très bas, pendant les années 2020-2021, il, il y a environ 30 millions de voitures finalement qui n'ont pas pu être produites sur, sur deux ans. Donc il y a un marché, il va y avoir un, un rattrapage du marché. Et donc on va parvenir à augmenter les volumes, à suivre les augmentations de volumes avec des effectifs de structure qui sont à peu près les effectifs de structure d'aujourd'hui. Donc dégager de l'efficience. Ouais. Ouais. Et le conflit aujourd'hui en
0: Ukraine, tout ça ne
1: percute pas, ce
0: plan stratégique euh, D'ailleurs, le timing fait que vous l'avez présenté vendredi. Après, voilà. A ah, posteriori, vous ne regrettez pas de l'avoir présenté, hein, vu le, la tourmente sur les marchés et vu le, e ce qu'on
1: qu vit aujourd'hui franchement, non. J'ai réfléchi, euh, évidemment, à la question. Si vous voulez juger que je présentais quoi Je présentais 2025. Je présentais une stratégie d'accélération hum. dans l'électrification, d'accélération dans l'aide à la conduite. Je, je, je pense que cette stratégie n'a aucun impact, euh, elle n'est pas du tout impactée par ce qui se passe aujourd'hui euh, en Ukraine. Donc j'ai décidé d'enjamber euh, l'événement, aussi dramatique soit-il, pour, la, pour la, popul la population ukrainienne, et, et de communiquer à la communauté financière aussi rapidement que possible, et, et d'ailleurs aux équipes de Valeo aussi, qui ont été très concernées par ce plan stratégique, de leur présenter ce que nous allons faire dans les cinq ans qui viennent. Ouais.
0: Mais si le conflit devait s'enliser, encore une fois... Personne ne sait évidemment sur risque géopolitique, il est impossible à, à mesurer. Sur 2022, vous restez confiant dans les prévisions que vous avez données, qui sont jugées prudentes, mais c'est toute chose égale par ailleurs. Ouais, écoutez, on voit je... ce qui se passe aujourd'hui avec euh, ouais. l'exclusion des banques, des principales banques russes du système SWIFT, euh, ouais. le rouble qui perd 30 enfin, vous voyez, le début, début de panique bancaire en Russie, enfin, tout ça n'est pas. Ce ne sera pas sans conséquence, même si, si vous me disiez que votre exposition
1: était limitée sur la Russie. Bon, un, notre exposition est très limitée. Deux, on vient de traverser quand même deux années euh, d'une crise significative dans le secteur automobile. Je pense qu'on a pu démontrer que l'entreprise Velo était une entreprise qui était voilà, très agile, très résiliente, capable de s'adapter. Donc on s'est adapté en 2020. On s'est adapté en 2021 des volumes plus bas à cause de la crise des semi-conducteurs. Je pense que tout le monde a confiance dans le fait qu'on s'adaptera en 2022 si les circonstances, si les volumes ne sont pas ceux euh, qui sont prévus aujourd'hui. Bon, j'ai lu qu'il y avait aussi un plan de cession de
0: 500 millions d'euros, de cession d'actifs en stratégique, euh, parce qu'il faut vous désendetter, c'est ça enfin, voilà. Oui, je
1: pense que le désendettement de Valeo, c'est important, parce qu'on a fait cette, on est un petit peu plus de 3 milliards. Euh, j'ai annoncé qu'on serait proche de, de 4 milliards, un petit peu en dessous de 4 milliards à la fin de, de, de 2022. Donc, on a une dette qu'il faut gérer. Quand on a décidé de faire l'acquisition de, des parts de Siemens dans cette joint Venture commune avec, avec Siemens... Ça vous a coûté combien alors alors on, on augmente la dette d'à peu près 700 millions, c'est hein, ça, c'est ça, ça, donc on se rapprochera des, des, des 4 milliards, ouais. donc c'est euh, important, j'assume cette augmentation de, de la dette qui est à la fois maîtrisée et puis qui est temporaire, hein, puisque je, je grâce à ce plan de session, on va maîtriser la dette, on va la réduire et, 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 et délivrer le GVL. Et mon souhait c'est vraiment qu'en 2025, au moment où on a cette hyper croissance de l'électrification de, de la voiture, cette hyper croissance de l'aide à la conduite, qu'on soit à la fois très rentable, et on le sera, et qu'on soit désendetté. Vous avez déjà en tête les, euh, comment dire, les, euh, les actifs que vous voulez vendre Il y a une shortlist qui est déjà prête J'ai ma liste, oui. Et vous communiquerez euh... On la communiquera en temps voulu. On a une liste très précise. On va se mettre au travail dès, dès aujourd'hui. Les premières sessions, pourra tomber euh... Alors les premières sessions, j'ai indiqué au marché, bon ça dépend des conditions de marché, euh, mm. bien évidemment, mais voilà, en 2022-2023, voilà, avoir réalisé ce programme de session avant la fin 2023... Et ça pourrait être trop repoussé de quelques qu donné,
0: mois, vu l'instabilité sur les marchés On verra. Fonction voilà. des propositions, évidemment. Euh, on est sur Boursorama, évidemment, Christophe Pierrier. Il faut que je vous pose la question. Comment est-ce qu'on redresse durablement le cours de bourse Parce que euh, c'est une très belle histoire, évidemment. On voit bien le marché de l'électrification, de la conduite, évidemment, c'est le présent et c'est l'avenir. Après, on a un titre qui baisse de 60% sur 5 ans. Voilà. Comment on
1: fait pour redresser durablement le cours de bourse Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Je pense qu'on explique d'abord notre stratégie. Voilà, une stratégie qui est portée sur. La mobilité de demain, être présent dans la mobilité de demain, c'est Valeo. Le monde de demain, mmh. en termes de mobilité, c'est un monde qui est carbone-free, qui est électrique et, et, et sûr. Et c'est exactement ce sur quoi nous sommes positionnés. On est positionné, Valeo, sur les deux tendances fondamentale de la mobilité. Mais pourquoi est-ce que les marchés ne le reconnaissent pas Parce que ça prend du temps à se, à se matérialiser. Donc aujourd'hui, le plan que j'ai présenté, c'est un plan qui montre de la croissance, beaucoup de croissance. Hein, c'est deux fois la croissance du marché. Des efforts internes, hein, un plan de synergie, vous l'avez cité, un plan d'efficience. Et puis des choix, des choix stratégiques avec un programme de session. Voilà, donc le plan, il est, il est établi. Maintenant, il faut que, le mettre en œuvre. Voilà Il faudra le, le, le mettre en œuvre. Et puis, je pense qu'il faut aussi considérer qu'on sort de deux ans qui ont été quand même très compliqué pour l'industrie automobile particulièrement pour les pour les équipementiers. Donc d'être confiant, malgré ah, les, les turbulences politiques ah, non, malgré je suis très confiant. On a on, enfin le, le, le Valeo est incroyablement positionné sur ces nouveaux marchés de la mobilité et, ouais. automobile et non automobile puisque c'est un une spécificité ou une caractéristique nouvelle de, de Valeo, on a, été, on, a, on a presque 100 ans, hein. on aura 100 ans l'année prochaine, donc c'est une longue histoire d'équipementier automobile, mais en fait on a des technologies qui euh, permettent euh, d'adresser beaucoup de marchés adjacents, des marchés de mobilité, sur lesquels nos technologies d'électrification, nos technologies d'aide à la conduite sont totalement pertinentes. Donc pour vous c'est un point d'entrée sous 20 euros qui est intéressant ouais, je pense que c'est un point d'entrée très très intéressant.
0: Bon. Et on finit là-dessus, mais qu'est-ce qui va être le déclencheur qui fait que les investisseurs verront différemment le dossier Valeo C'est quoi C'est peut-être des prochains résultats qui soient supérieurs aux attentes, c'est ça ben, Je pense
1: que voilà, les investisseurs vont, vont vérifier que semestre après semestre, comme dans n'importe quelle société, nous délivrons notre plan. Le fait que j'ai un plan qui soit prudent, je pense, me permettra d'annoncer peut-être des bonnes Absolument. nouvelles.
0: On en parlera le moment venu. Merci d'avoir été Merci avec nous, Christophe Péria, le nouveau directeur général de Valeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.